0: Das Jahr 2020 war ein sehr ähm, herausforderndes Jahr für uns alle und vielleicht war 2020 nicht das Jahr, in dem du das bekommen hast, was du wolltest, aber das Jahr, in dem du noch mehr dankbar sein solltest für das, was du hast. Herzlich Willkommen bei der 24. Episode und auch der letzten Episode für das Jahr 2020 von Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Und bevor wir dieses Mal loslegen, möchte ich ein Dankeschön aussprechen. Dankeschön an dich, dass du jede Woche oder immer wieder das ganze Jahr vielleicht sogar eingeschaltet hast, immer wieder mitgehört hast, dich weitergebildet hast, mir Feedback geschickt hast. Danke für all die Verbesserungsvorschläge, für das Lob und für die Anregungen, für die Kritik, so dass ich auch selber Stück für Stück besser sein kann. Und das ist ein großer Anspann für mich, um im nächsten Jahr auch weiterzumachen. Und da sich das Jahr so langsam dem Ende zuneigt und, die alle, Vert- und alle Verträge unterschrieben sind, die Salespipe geleert ist und die Quoten geknackt sind hoffentlich, fragst du dich wahrscheinlich jetzt, wie das letzte Jahr so gelaufen ist, oder? Und diese Frage stellst du dir und reflektierst dich, damit du besser wirst. Und wer will eben nicht bessere Ergebnisse erreichen? Jeder will das irgendwie. Deswegen möchte ich dir heute einige Fragen und eine Struktur an die Hand geben, mit denen du dein Jahr, dein Verkaufsjahr selber evaluieren, reflektieren kannst, um daraus Maßnahmen für das neue Jahr abzuleiten. Und der besteht aus, oder der Struktur besteht aus fünf Schritten. Ich würde dich auch bitten, Dazu ein Stück Papier, ein Stift, ein Kugelschreiber, etwas zum Schreiben zu nehmen und das auch mitzuschreiben. Du kannst das Ganze auch anhören, kannst das Ganze noch einmal anhören, aber ich würde dir auf jeden Fall ans Herz legen, es niederzuschreiben. Mit dem Niederschreiben wird es Teil der Realität und du merkst es dir auch besser. Fangen wir einfach mal an mit dem ersten Punkt. Und zwar, ich nenne ihn Victories und Disappointments. Was sind deine großen Siege und was sind deine großen Niederlagen? Mit was bist du zufrieden und mit was bist du nicht zufrieden gewesen im Jahr 2020? Und das Jahr 2020 war ein sehr herausforderndes Jahr für uns alle und vielleicht war 2020 nicht das Jahr, in dem du das bekommen hast, was du wolltest, aber das Jahr, in dem du noch mehr dankbar sein solltest für das, was du hast. Deswegen fokussiere dich also vor allem darauf, was gut gelaufen ist. Schreib dir drei Punkte auf mit denen du zufrieden bist und auch drei Punkte auf, mit denen du nicht so zufrieden bist, die nicht so gelaufen sind, wie du dir vorgestellt hast. Zweiter Punkt, die Gründe. Nichts passiert, ohne eine Aktion zu setzen. oder? Nichts passiert, ohne etwas zu tun, ohne eine Handlung zu setzen. Wenn du etwas erreicht hast, mit dem du zufrieden bist, dann ist es ein Resultat einer Handlung, die du gesetzt hast. Und umgekehrt, wenn du mit etwas nicht zufrieden bist, Dann hast du entweder etwas verabsäumt zu tun oder gewisse Dinge nicht getan, was eben dazu geführt hat, dass es eben nicht so gut gelaufen ist. Was ist also der Grund, die Ursache, die Strategie, das Mindset, welche zu deinen Siegen, zu deinen Victories geführt haben? Was sind die Ursachen, wenn du überlegst, was sind die Ursachen, die Gründe für die Erfolgspunkte, die du dir bei der ersten Frage aufgeschrieben hast? War es vielleicht eine neue Tagesstruktur? Waren es besondere Routinen, die du eingeführt hast? War es Disziplin, die du gehabt hast? War es, dass du vielleicht konsequent auf gewisse Dinge komplett verzichtet hast? Aber auch bei deinen Disappointments, bei den Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, bei Frage 1, mache genau das Gleiche. Was hast du verabsäumt zu tun, das eben zu diesen Niederlagen geführt hat? Was hast du nicht gemacht, obwohl du weißt, dass es getan werden müsste, um erfolgreich zu sein, wo warst du vielleicht nachlässig? Und wenn du den Grund und die Ursachen für deine Siege und deine Niederlagen verstehst, dann kannst du diese in der Zukunft leichter entweder replizieren oder eben vermeiden. Gehen wir weiter zum Punkt 3. Und das sind die Hindernisse. Wahrscheinlich wirst du, die, wirst du in der Zukunft deinen Erfolg wiederholen. Also wenn du Dinge gut gemacht hast, wenn die Dinge richtig gut gelaufen sind dieses Jahr, dann wirst du diese Dinge wiederholen oder sie vielleicht sogar noch besser machen. Aber du möchtest auch deine Enttäuschungen, deine Niederlagen auch vermeiden, oder? In die Zukunft blickend, was sind die potenziellen Hindernisse, welche dir im Weg stehen, um weiterhin erfolgreich zu sein oder Enttäuschungen zu vermeiden? Was sind die Dinge, die dir in die Quere kommen könnten? Was sind die Stolpersteine? Gibt es womöglich andere Verpflichtungen, die auf dich zukommen? Gibt es Dinge, von denen du weißt, die auf dich zukommen werden, die dich im nächsten Jahr ausbremsen könnten, mehr Herausforderungen darstellen könnten, um deinen Erfolgsweg weiterhin zu beschreiten? Das hilft dir nämlich, diese auch möglichst schnell ins Bewusstsein zu rufen und dir jetzt schon zu überlegen, was solltest du mit diesen Hindernissen, die unweigerlich kommen werden, auch tun. Es müssten nicht nur Hindernisse sein, wie zum Beispiel neue Verpflichtungen. vielleicht sind es auch Hindernisse in Form von Routinen, von Angewohnheiten, von Dingen, die du immer wieder tust, die ihnen die im Weg stehen könnten. Und da möchte ich jetzt zum Punkt 4 rübergehen, zu den Routinen. Aristoteles hat nämlich gesagt, Exzellenz, besteht darin, viele kleine Dinge über einen langen Zeitraum richtig zu machen. Weil Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, aber ist auch nicht an einem Tag einfach so zerfallen. Es sind die kleinen Dinge über einen langen Zeitraum, welche meistens zur Katastrophe führen und selten ein kataklysmisches, apokalyptisches Ereignis, das plötzlich alles zusammenbrechen lässt. Es ist nicht eine Handlung, die du setzt, wenn deine Beziehung beispielsweise scheitert. Es ist nicht eine einzige Handlung, wenn du plötzlich eines Tages aufwachst und extrem übergewichtig bist und es ist nicht nur eine einzige Routine oder Handlung gewesen, die dazu geführt hat, dass du den Abschluss nicht bekommen hast, das Monats, Quartals oder Jahresziel nicht erreicht hast, sondern es ist eine Aneinanderkettung, Aneinanderkettung von vielen kleinen Dingen, die dazu führen, dass du am Ende des Tages nicht erfolgreich bist oder nicht das bekommst, was du möchtest. Und Routinen helfen uns jeden Tag, die kleinen Dinge richtig zu machen, um über das gesamte Jahr erfolgreich zu sein, Schritt für Schritt. Welche Routinen also, welche Kleinigkeiten willst du in deinen Tag einbauen? Willst du früher ins Bett gehen, dass du am nächsten Tag mehr Energie hast? Willst du in der Früh, bevor du anfängst zu arbeiten, eine Liste zu machen mit dem, was du erreichen möchtest, Intentionen zu setzen, eine To-Do-Liste erstellen? Willst du vielleicht am Abend anfangen zu reflektieren, dir zu überlegen, was hast du heute gut gemacht und was hast du heute vielleicht nicht so gut gemacht? Möchtest du mehr Sport machen, um auch aktiver zu sein und mehr Energie im Alltag zu haben? Oder willst du einfach dein CRM besser pflegen, damit eben die Kontaktdaten und alle Dinge, die du brauchst, einfach drinnen sind? Was sind die Routinen, die du nächstes Jahr einführen möchtest? Schreib dir ein, zwei oder maximal drei Routinen auf, an denen du arbeiten möchtest. Fünfter Punkt, Wachstum. Wenn wir nicht wachsen, sterben wir Stück für Stück. Weil überlegt doch mal, alles in unserem Körper erneuert sich und wächst. Die Natur erneuert sich und wächst. Und so müssen auch wir Menschen mental wachsen. Und gute Verkäufer hören nie auf zu lernen und zu wachsen. Sie lesen, bilden sich fort, besuchen Kurse. Lesen Bücher, versuchen neue Informationen, neue Dinge aufzusaugen, anzupassen, anzuwenden und in ihren Arbeitsablauf, Arbeitsalltag und ihre Gespräche einzubauen. Der größte Fehler, den du hier machen kannst beim Wachstum, ist es, zu viele Bereiche zu gleichzeitig bearbeiten zu wollen, in zu vielen Bereichen gleichzeitig wachsen zu wollen. Denn du kannst alles haben, du kannst alles lernen, aber nicht alles gleichzeitig. Es bringt also nichts, wenn du dir jetzt eine Liste von 10 Punkten aufschreibst und überall besser werden möchtest, am Ende des Tages wirst du überall vielleicht 10% besser, aber es ist besser, du suchst dir vielleicht 2, 3 Punkte aus und dort investierst du massiv viel Zeit rein und masterst, also erreichst du halt eine richtige Art von Mastery ähm, in diesen Bereichen. Und was, wenn du es lernen würdest, würde dir im nächsten Jahr den größten Impact bringen? Was wäre der größte Needle Mover auf Englisch? Was würde würde den größten Einfluss haben auf deine Ergebnisse, wenn du es lernen würdest? Sind es vielleicht Fragetechniken? Sind es Verhandlungstechniken? Ist es das Produkt Know-how? Musst du das Produkt, das du vertreibst, besser verstehen? Mach dir darüber Gedanken und überleg dir genau, in welchen Bereichen du nächstes Jahr wachsen möchtest. Denn so wie das Jahr eben die Jahreszeiten hat, hat eben das Leben genauso Phasen. Und Phasen, in denen wir viel Energie investiert haben, gerade auch im vierten Quartal und Leistung bringen. Und jetzt gerade in der Weihnachtszeit und zum Jahresende in Phasen, in denen wir wieder Energie auftanken und rasten. Und gerade jetzt beginnt diese Phase 2, diese Phase, wo wir Energie tanken und wo wir eben auch rasten. Deswegen, ich wünsche mir für dich, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und die Zeit für dich und deine Liebsten, Zeit um aufzutanken, Zeit für dich, Zeit zur Ruhe zu kommen, Zeit zu reflektieren. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, ich wünsche dir einen unglaublich erfolgreichen Start ins neue Jahr, was höchstwahrscheinlich genauso verrückt sein wird wie das Jahr 2020 und ich freue mich, dich wieder im Jahr 2021 ab der zweiten Januarwoche zu begrüßen bei Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Das war's für den Deal-Podcast im Jahr 2020. Leg deinen Stift hin, klappt dem Laptop zu, schmeiß deine Aktentasche in die Ecke, widme dich deiner Familie, widme mich deinen Freunden, widme dich den Dingen, die dein Herz noch höher schlagen lassen und die deine Energie wieder auftanken. Genau das gleiche mache ich und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, auf viele, viele tolle Interviews mit tollen Gästen, die ich vorbereitet habe und wie auch immer, Folge mir auf Spotify, folge mir auf meinem Podcast, sag es allen deinen Freunden und Kollegen so, dass der Podcast noch bekannter wird, als er nicht ohnehin schon ist. Und bis zum nächsten Jahr beim Deal Podcast.